0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez.
1: Buenos días, amigos. Estamos aquí en su programa Buenas Nuevas para la Familia. Como saben, hoy es día de preguntas y respuestas de cualquier tema, así que abrimos las líneas en este momento. Pueden marcarnos al 1-800-450-4302 o también pueden enviar su pregunta a través de WhatsApp al 626-223-5418. Aquí está Pastor Net para contestarles bíblicamente. Pastor, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Carlitos, buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien,
1: Pastor. Gracias.
2: Qué bueno que Dios te bendiga, hermanos. Bienvenidos a este programa, a este a programa de preguntas y Respuestas, día viernes. Hoy tenemos ya aquí algunas preguntas para ir comenzando. Tú tienes una más ahí, así que vamos a dar inicio, pero es un gusto tenerlos a todos aquí. Dice esta persona, buenos días, pastor. ¿Por qué hay un cementerio judío en el Monte de los Olivos y solo, ah, son solo para lápidas o también cuerpos? Lo miré en YouTube. Le pregunto porque usted estaba en Israel. Sí, he tenido el privilegio de estar en Israel algunas veces. y este um, eh, Sí, hay, un, hay, hay un, un cementerio muy conocido. De hecho, todas las, las tumbas o los... Son, son blancas y ellos creen que cuando el Mesías regrese, ellos van a resucitar. Y obviamente es uh, muy, eh, pues para familias ortodoxas. Existe y se. se, se de hecho, cuando uno se, se sube para el monte Scopus, este, es que está ahí, o el monte de los Olivos también, uno puede ver esta cúpula muy conocida, que es la mezquita de Omar, y todo eh, este cementerio que es, que es muy notorio ahí. Vamos a ir a pausa, créditos, para poder continuar. Muy bien, aquí estamos con todos ustedes para continuar. Dice nuestra hermana Susan, que no entiende por qué eh, dice que tiene una duda en el libro de Éxodo, dice que Jehová quiso matar a Moisés. No entiendo por qué si Moisés ya había decidido obedecer. Bueno, la razón, acuérdense, era porque Moisés no había circuncidado a sus hijos. Y lo que hace su esposa es que ella, este, pues, circuncida a, al niño. Y ya entonces eh, se aparta de él, pues este um, ángel que quería matarlo. Entonces, este sí, esto ocurrió y tuvo que ver básicamente con el pacto que Dios tenía. Y de hecho, vamos a leer un poquitito el pasaje para que ustedes lo puedan. Está en Éxodo capítulo 4. Y se si aconteció en el camino que una, en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Sefora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y le echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me, me eres esposo de sangre. Así eh, le dejó luego ir y ella dijo esposo de sangre a causa de la circuncisión. Entonces um, entendemos que el pacto eh, abrámico que incluía la circuncisión era un pacto requerido por Dios y ya que Moisés iba a ser utilizado por Dios de la manera que iba a ser utilizado para liberar al pueblo de Israel, esto fue de hecho después de que ocurre este evento de la zarza ardiente. Entonces, sí, ella pues hubo esto de parte de Dios. Yo, yo no sé, no entendemos, porque hay muchas cuestiones ahí donde no sabemos todo, porque el pasaje no explica demasiado, pero lo que podemos entender es que Moisés, como un hombre entendido en lo que Dios le decía. Miren, al que más se le da, más se le demanda. Moisés tuvo esta visión de Dios y después tuvo otras más tremendas. Pero él requería estar bajo el pacto porque era algo que Dios pidió, que todo varón fuera circuncidado. Entonces, al no estar, pues viene esta cuestión. Eh, no, o sea, nos suena un poco raro, pero está en la Biblia y fue así. Y la explicación que entendemos es la necesidad de que se circuncidara, que estuviera bajo el pacto, porque si no, pues estaba uh, en peligro, como lo notó ahí con este eh, dice que el Señor se le apareció y seguramente era el ángel del Señor quien ha dicho que puede ser Jesús mismo, ¿verdad? Entonces, este, um, está tremendo, tremendo, pero esto ocurrió y hay que tener, eh, ¿cómo lo explicaré? Estos pasajes son oscuros porque son pasajes que no tienen mucha explicación. Hay que entender lo que podemos entender. Hay partes que no podemos entender, lo vamos a dejar ahí. Pero entendemos que Dios requiere la circuncisión o requirió, ya actualmente no. Y Esto lo vemos en el libro de Hechos, donde dicen, ya no necesitan circuncidarse. Esto fue una cosa que Dios dejó apuntando a lo que es despojarnos de la carne, más que otra cosa, pero que ya no es un requisito en el Nuevo Testamento. Aquí vamos ya con Radio Inspiración para continuar. Pastón, Claro que sí, aquí estamos, mi querido. Ya estamos aquí repletos de preguntas. Entonces... <risa> sí. Este, ya contesté yo una aquí, que nos han hecho muchas veces de por qué se le apareció eh, a Moisés el Señor y quiso matarlo y explicábamos que tiene que ver con la circuncisión que no había efectuado y, y creemos que bien, como Dios se le manifestó y lo iba a utilizar, había una exigencia de parte de Dios y viene esta cuestión estricta, el Sephora responde eh, este circuncida y, y se resuelve el problema. En fin, pero si quieres, vamos con algunas de las tuyas y después vamos aquí con varias que tengo yo, Carlos.
1: Claro que sí, pastor. Tengo, esta, Dice aquí, buenos días, bendiciones. ¿Qué opinión tiene del libro El Secreto y qué características debe tener una literatura que habla de temas aparentemente de Dios?
2: Fíjate que no lo conozco. Debo decirle que no, no sé de quién. ¿Tú, ¿Tú has ido de este libro, es,
1: es, es Habla de, de pura filosofía. Yo creo que es de autoayuda este libro, porque habla de mm. Aristóteles, verdad? habla de, 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 de filósofos, ¿verdad? de... de de, de, de Beethoven, cosas, yo creo que es un libro de autoayuda uh -huh. y que aparentemente, y habla de diferentes religiones. Entonces, ah, ok. Bueno,
2: yeah. hermanos, como siempre, miren, um, estuviese en dos criterios. Uno dice la Biblia, examinarlo todo y retener lo que es bueno. O sea, usted puede examinar ese libro y lo que es, lo que es bueno, o sea, puede retener lo que es bíblico y lo que no, desecharlo. El peligro de exponernos una literatura que tiene todo este sincretismo, es esta mezcla de ideas, eh, es que nos podemos confundir. Yo, yo lo que creo siempre es que debemos ser asiduos lectores de la Palabra de Dios para tener un fundamento muy sólido y tener, como dice Hebreos capítulo 5, un criterio de discernimiento bíblico. Porque si yo no estoy muy firme en la Biblia y me pongo a leer todos estos libros que son confusos, pues voy a terminar más confundido y puedo aceptar lo inaceptable. Entonces, si el libro contiene algún elemento de ayuda que bueno, pero verifique que usted tiene una, um, una, un fundamento muy, muy sólido, porque Jesús nos habló del peligro de que, de que fuéramos a ser engañados en el último tiempo. Y dice, habrá muchos engañadores y muchos caerán. Entonces, muy cuidado con eso. Entonces, repito, si tiene algo bueno, pues reténgalo, pero deseche todo aquello que, que puede contradecir o competir con la, con la palabra de Dios. ¿Tienes más preguntas ahí, verdad?
1: Claro que sí, Pastor. Tengo otra. Dice, Pastor, ¿qué cree de idolatrar la Biblia?
2: Es que no sé a qué se refiere. Yo creo que la Biblia uh -huh. es la palabra de Dios y es uh, todo lo que dice el 1 Timoteo, 2 Timoteo 3, 16, que es útil para enseñar redargo. Es inspirada por Dios y útil para enseñar redargo y etcétera. Para que alguien la pueda tomar, y esto sí puede ocurrir como un, como un objeto fetichista. O es que yo me duermo junto a mi Biblia. Uh -huh. O es que yo, cuando, cuando siento miedo, la, la agarro fuerte. La Biblia no es un amuleto. La Biblia es papel y tinta. Lo poderoso es las verdades que contiene y lo que produce un cambio, una bendición, es el creer y el vivir lo que está escrito ahí. Entonces, que se puede idolatrar, se puede idolatrar todo. Entonces, hay que tener cuidado. Pero yo creo que tal vez se puede referir a este aspecto fetichista donde toman la Biblia como un amuleto, lo cual no es correcto. Así es, Carlitos. Exacto. exacto, exacto. Aquí tengo una pregunta. Dice, buenos días, pastor. Esta pregunta es de mi esposo. El versículo 12 de Mateo 25 tiene el mismo significado que el de Mateo 7.23. Ahora hacemos su enseñanza. Este, déjeme ir rápidamente para el versículo. Mateo 25, y vamos a leerlo, versículo 12. Dice más, él respondiendo, eso, entonces digo, no, no los conozco. Oh, claro, porque el otro es Mateo 7.23. En este contexto está hablando específicamente de las vírgenes, ¿verdad? Que obviamente ellas... Eh, pues aunque eran vírgenes, eran insensatas, no estaban preparadas y el Señor las desconoce. Esto es real, ¿verdad? Porque ellas dicen, abrenos y dicen, no las conozco, porque algo que hemos aprendido es que es responsabilidad de nosotros ser conocidos por Dios. O sea, el abrir nuestro corazón para asincerarnos, por decirlo de una manera más franca, y poder expresarle a Dios lo que somos y aparte obviamente hacer su voluntad. Y en el capítulo 7... Versículo 23, eh, vamos a leerlo ahí rápidamente, eh, porque creo que se refiere al que le dice Señor, Señor, pero quiero leerlo. Mateo 7, 23, dice lo siguiente. Y entonces les declaré, nunca os conocí apartados y mecedores de maldad. Está hablando de Jesucristo acerca de que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros y él dirá, nunca os conocí. Bueno, esta de apartaos de mí, hacedores de maldad, creo que es diferente a la otra cita, porque les dice en el, en el 12, no les conozco. No menciona ni que son hacedores de maldad, ni menciona tampoco eh, que van a... Dice... Um, Ah, dice, apartados de mí. No les dice ni que Creo que es diferente. Si podemos estudiar el contexto, las personas a las que se refiere en el capítulo 7 son personas que, aunque tenían una apariencia de cristianismo, realmente no lo eran porque Jesús los desconoce y les llama hacedores de maldad. Y a las vírgenes, más bien, están afuera, pero no estaban preparadas. Entonces se quedan fuera de ese mover. Y ha habido mucha interpretación bien interesante de Mateo 25 de la, de la primera parábola, que es la, la las vírgenes, diez vírgenes, cinco sensatas y cinco insensatas, hablando de que ese no se refiere, obviamente que están en el infierno, sino que pierden el mover, porque ellas eran vírgenes, esperaban al novio y tenían lámparas. Entonces ellas estaban bien, ¿me entiendes? Y este del capítulo 7, pues eran nacedores de maldad. Y él le dice que se aparten de él y le dice que, no, que nunca los conoció. Y creo que es diferente, Carlitos. Claro, uh, vamos claro con sí. las siguientes, si gustas.
1: Claro que sí, dice, pastor, yo tengo este cuadro desde hace muchos años, le guardo un valor estimativo, me lo regaló el papá de mi hijo, y me gusta mucho, pero como arte, no porque yo vea otra cosa en él, o lo vea religiosamente, para nada. Mi pregunta es, ¿está bien tenerlo? Ah, y ahí te
2: mandé la foto. Sí, ¿no? sí, me mandaste la foto del, uh -huh. del cuadro. Miren hermano. yo creo que por ejemplo, una obra de arte de este tipo ¿eh? que nos está mandando una hermana, que es básicamente está María con el niño y hay unos hay tres ángeles, uno con un violín, otro con una especie de cítara o de guitarra y otro más allá atrás. Um, es decir, el aspecto artístico de una obra no está mal en sí mismo, pero hay que tener mucho cuidado de lo que es el aspecto fetichista que podamos atribuirle un objeto así, no porque obviamente algo que debemos saber es que esto no da un reflejo correcto de ni de quién es María, ni de quién es el niño, ni de quién son los ángeles. Entonces, no quiero condenarla, decirle tírenlo para la basura, pero tampoco quiero decirle pues haga lo que quiera. Yo creo que hay que tener un discernimiento. que Le tengo aprecio, pero que comunica. ¿Verdad? Si está comunicando una idea equivocada y usted tiene niños que se puede llevar una, una idea equivocada, pues creo que hay que tener cuidado porque los niños captan y aprenden y tenemos que discernir las cosas que estamos alimentándolos. Entonces el valor estimativo de un objeto no rebasa su impacto, por ejemplo, en la vida de los niños. Entonces, quisiera animarle que usted lo decidiera, en base a lo que estamos hablando de la palabra, para que fuera una convicción. Es que el pastor me dijo que lo tirara. No. ¿Qué, ¿Qué convicción tiene usted respecto a lo que el cuadro comunica? Y si usted tiene un aspecto fetichista, como para que mejor no se, no se ligue a eso, porque no está bien. El Señor dice, no te harás imagen ni de lo que está en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni te postes, ni ladores. Entonces, yo recomendaría que ella decidiera. Vamos a ir a una pausa, Carlitos. Muy bien, aquí estamos con Oscar. Dios te bendiga, Oscar Verdugo. Sí, fíjate que ya yo tengo la aplicación de Chosen. Él está recomendando una, una aplicación, una app, se llama de Chosen, que es una Historia del Evangelio muy interesante desde el punto de vista de los personajes bíblicos. Y está muy bien hecha y muchos les ha gustado mucho. y um, En fin, yo, yo también la recomiendo. Se me hace muy buena. Y sí, sí los he visto, mi querido amigo Oscar Dios te bendiga. Eh, también saludamos a maraquispe Aquí está Mano Ricardo. Dice, ¿qué es el libro de los vivientes del que habla Samo 68-28? ¿Es el mismo que habla Apocalipsis en el libro de la vida? Muy buena pregunta. Vamos a ir al Salmo 68. Me gusta siempre ir a la Biblia porque para tener eh, una idea más clara y ya con eso estar... No está diciendo Salmo 68, 28, dice lo siguiente. Mm, tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que ha hecho para, hecho para nosotros. 68, 28, no es ese. Pero sí, sí hay uno que dice así. Déjame ver. Déjame buscarlo rápidamente. No, no está ahí, pero vamos al libro de los vivientes. Yo, es que sí, sí existe un texto que dice sí. Um, déjeme ver, es el Salmo 69, 28. Es que había puesto 68 y es 69. Excelente, mi hermano querido. Entonces, uh, yo quiero decirles que, de acuerdo a lo que la Biblia enseña en el libro de Daniel, Apocalipsis, los Salmos también, existen varios libros delante de Dios. Uno son el libro de las obras. Este, hay varios libros que incluso el libro de hebreos habla de algunos libros también entonces vamos a ver a qué se refiere dice aquí, pon maldad sobre su maldad se llaman eh, oraciones imprecatorias estas es donde David ora un juicio contra sus enemigos y no entren en tu justicia sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos puede ser completamente el libro de la vida um, y él está orando porque estas personas destructoras o destructivas no estén, que sean borrados del libro de los vivientes, porque dice que están escritos en de los justos. Yo creo que puede ser el libro de la vida, porque nuestros libros, nuestros nombres, cuando venimos a Cristo, están borr escritos en el libro de la vida. Y una de las promesas en la Apocalipsis es que, es que Él no borrará nuestro nombre del libro de la vida. Pero aquí, en eh, la vida, es una oración muy atrevida, muy fuerte en cuanto a esto del libro de la vida. Entonces, es muy probable que sí, hermano eh, Ricardo, se refiera a, al mismo libro. Y sí, va a encontrar varios libros. El libro de las obras de los de, de los hombres, etc. Se nos semana Jessica rápidamente. Quiero eh, empezar diciendo que estoy indignada con lo que está pasando en TikTok. Están promoviendo la violación y están exhortando a hacer actos sexuales en contra de mujeres y quieren que no salgan. Yo no voy a, encer a encerrarme en mi casa, pues sé que Dios me protege. Esto según es para mañana 24, yo fui abusada de niña, y de joven violada, y no puedo creer hasta dónde el hombre ha llegado, que Dios se apiade. La policía dice que no han podido saber de dónde fue el primer post. mi hermano, yo voy a decirles algo. El hombre sin Dios lo que toca lo corrompe. Lo que toca. Pero esto de TikTok supone que era chistoso, ¿verdad? pero ya obviamente viene la perversión del ser humano, viene eh, eh, la locura, la intimidación del diablo. entonces Esto pasa, por eso necesitamos redención, necesitamos salvación, porque si no, hermanos, corrompemos todo, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están instituidos de la gloria de Dios. Hermanos 3.23, 6 6.23 dice, porque cada cual se apartó por su camino, todos se desviaron. Isaías 53 también dice, entonces, así es, hermana. Y bueno, el que, yo creo que está bien que usted no vive intimidada, porque es lo que quieren producir ellos, es intimidación, y es correcto que usted se cuide en ese sentido. Vamos a regresar ya con Radio Inspiración para continuar con sus preguntas, con mucho gusto. Pastor. Aquí vamos, mi querido Carlitos. Tienes tus llamadas ahí, ¿verdad? Sí, Pastor. Vamos, si gustas con ellas.
1: Aquí vamos con Angelina de
2: Pasadina. Bienvenida, Angelina.
0: Buenos días, Pastor. Buenos días. Sí, soy yo. Sí,
2: si gusta hacer su pregunta o comentario, sí, por ahí. favor.
0: Sí, claro, mi pregunta es, um, el año pasado yo tenía el árbol de Navidad, pero después vi un video que mi me mandó y me dijo de que ese no estaba correcto. ¿Cuál es? ¿Por qué no está correcto, ya sea del árbol de Navidad, el mister el Aiso y todos esos Ajá.
2: Esa es mi bueno, usted Entonces, cuando vio el video por qué decían que estaba mal el árbol ¿Qué, qué fue lo que vio, que le hizo dudar de tener un árbol
0: por ejemplo, digamos en el um, que la señora se murió que el, se cielo y luego el, el esposo dijo que no estaba listo para recibirla, y la montó a la tierra y luego ella encarnó el fuego y pues vio que en la producción. Y luego, después a la otra, que mataron al esposo y luego le, le echaron al mar, el rey le echó al mar y la señora no encontró nada, solamente le faltó las partes privadas. Y entonces, en honor a él, mandó a hacer un ese Es el que está en, el, en la Casa Blanca. Yeah. Uh
2: -huh. Mira, voy a tratar de, de, de responder, mi hermana Angelina, para. Dice que van a entrar en tanto detalle porque a veces no tenemos tiempo, pero voy a explicarle. Yo creo que muchas de las cosas que nosotros hacemos no necesariamente nacieron dentro de la iglesia, ¿no? Como por ejemplo, la batería que usamos en un culto, pues no, no nació en el seno de la iglesia, ¿no? Ni el piano, ni etcétera. Ahora, eh, tenemos que discernir cuando algo puede ser nos puede afectar, está bien. Pero yo lo que hemos, a lo largo de los años, eh, explicado y comentado con la audiencia es que muchas personas les encanta condenar. Todo es pecado, todo es del diablo. Y mientras es verdad, Pablo dice examinarlo todo y retener lo que es bueno. Nosotros podemos tener, por ejemplo, un adorno. Yo no pongo en la Navidad, no sé, un adorno navideño, por decirle algo. Él puede pensar, es que eso es un altar de acera y eso viene de los druidas y eso fue... Ellos hacían las fiestas paganas y a mí no me importa eso. Yo lo estoy haciendo porque me gusta cómo huele y cómo se ve y punto, ¿verdad? Entonces Pablo dice que todo lo que no proviene de fe es pecado y que bienaventurado es que no se condena en lo que hace. Entonces, le quiero recomendar que tenga discernimiento. Si usted tiene un árbol porque le gusta el adorno, no tiene ningún tipo de adoración, está bien. Ahora, si se siente condenada y no lo quiere hacer, no lo haga. Entonces, es importante eh, este, que usted tenga una convicción. Repito, hay iglesias que son súper legalistas en cuanto a esto, ¿verdad? Son así como, uf, eso es lo más satánico y, y sus prédicas no son de la Navidad, del nacimiento de Cristo, sino de los árboles y el diablo y todo. el Entonces, usted tiene que tener una convicción. Yo no tengo ningún problema, pero si usted tiene un problema, no lo ponga. Ahora, no existe un mandamiento bíblico que diga no pondrás algo de Navidad. Sacan un pasaje de Isaías donde ellos hablan de cómo tomaban un árbol y hacían un ídolo y lo adoraban. Y dice, con una parte de la leña se calentaban y con otra parte hacían un ídolo y ellos interpretan erróneamente ese pasaje para hablar del árbol de Navidad. Entonces quiero animarle, así como le decía yo a la otra hermana, que usted te, la hermana de, del cuadro, que tenga esa convicción. Si usted dice, yo lo tengo en un adorno y me gusta cómo se ve, pues no tengo problema. Pero si usted siente eso es un pecado, no lo haga. Y le quiero leer lo que dice eh, Romanos 14, dice, versículos 22 y 23. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero aquel que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces mi conclusión es, tengo una convicción propia y actúe conforme a esa convicción. Amén, Angelina. Qué sí, hermana, para que... Yo, la verdad, eh, pongo el árbol, los digo sinceramente aquí, a algunos ya nos gusta mucho el programa por eso, pero me parece bonito. Eh, ahí este, tenemos fotos de nuestras niñas colgaditas cuando eran chiquitas, o compramos un adornito en un lugar y no lo adoramos, no, nos, no le cantamos alabanzas, no, nada, o sea, lo tenemos como un adorno y que cre un ambiente, porque la Navidad pues, nos gusta recordar cuando Jesús... Ahora, ob obviamente Jesús no nació... En, en diciembre hay hay una se desfasó ahí pero eso no importa nos gusta celebrar y hablar de Cristo en todas las épocas dios me la bendiga hermana tienes otra pregunta y sí pastor tenemos a Isabel desde Los Ángeles vamos con ella bienvenida Isabel
0: muy buenos días pastor buenos días uh, sí tengo una pregunta y, eh, tengo a mi esposa ese comportamiento, este que él tiene, que, que su carácter, uh, es explosivo. Yo no sé ni cómo lidiar con todo eso, Pastor. Yo, de verdad, que a mí me encantaría tener una terapia con usted, ayudarme yo mm. para poder ayudar a mis hijos, porque todos estamos involucrados. En,
2: en ¿Qué edad tiene su hijo, mi hermana?
0: Y, y, no, no,
2: yo, este no es mi hijo, es mi esposo. Ah, oh, su esposo. ¿Qué? Bueno, no. <ríe> pensé que era como que... Pensé. Entonces tiene un carácter explosivo. Pero, ok, ¿explosivo a qué punto? ¿La ofende? ¿La sacude? ¿Qué, qué tipo de expresión de ira tiene su esposo? Como le dijera yo, que tiene,
0: eh, tiene palabras, eh, palabras que se le salen de la boca de, de, por, por cualquier cosa. Él, él explota, tiene un carácter
2: muy... muy... Ya, pero ¿nunca le ha pegado sí. usted? ¿Nunca le ha, la ha maltratado o sea, físicamente? ¿No le ha dicho ofensas horribles o sí lo hace? Cuando él está enojado, lo hace. Ok. Bueno, usted tiene que pararlo. Y que decir, sí, mira, tú puedes enojarte lo que quieras, pues digo, te hace daño esta te vas a enfermar más rápido y está feo lo que estás haciendo, pero tu decisión. Pero a mí no me vas a ofender porque no está bien que tú me trates con la falta de respeto porque yo me merezco respeto. Entonces, ¿usted nunca le ha puesto un alto a él? Sí, pues, yo
0: siempre lo he puesto mal.
2: Ahora, ¿y por qué no cuando él empieza a hablar así, usted tiene el derecho de retirarse? O sea, usted no tiene por qué recibir las palabras ofensivas de un hombre explosivo. Para nada. Cuando él empieza a hablar así, yo ya me voy con permiso, porque ¿No ha hecho nunca algo así? Sí,
0: yo
2: he hecho eso. Ok, qué bueno. Sí, sí, entonces, sí, sí. Entonces, pero, Uy,
0: dígame. Yo, de verdad, a mí me encantaría tener una terapia con los chicos que usted que ayudar a que, con el mm. mi familia también porque hace eh, sí, sí, sí. una semana tuvimos eh, tengo mi, mi hijo que también tenía un problema con él.
2: Sí. Lo que podemos hacer, hermana, es referirla para nuestro centro de serea familiar. Voy a pedirle a Carlitos que le dé la información este, para que usted pueda llamar y hacer una cita. Aquí tenemos un equipo de consejeros que la verdad son buenísimos. Carlitos es uno de ellos y son, puedo decir, hasta mejores que yo. Vamos a hacer una pausa, Carlitos. Súper bien. Aquí estamos entonces con algunas preguntas de ustedes para servirles. Ah, dice, mmm, aunque okay, muchas preguntas, ¿verdad? Ryan, aquí tenemos, voy a tratar de contestar, ya contestarle a Susa, vamos con Cristian. Tengo 18 años, felicidades, este bendiga amado Cristian. Dice, bueno, quería decirle que el miércoles me darán una oportunidad de hablar en mi grupo de universidad. ¡Bien hecho, Cristian! ¡Yay! Gracias a Dios me he dado el, el tema de la intimidad, pero quería preguntarle si podía orar por mí. ¡100 Padre, queremos bendecir a Cristian el día de hoy para que él fluya. Dale gracia, autoridad, amor... Sabiduría, para que cuando hable frente a su grupo, él pueda expresar algo tuyo diferente y que incluso prepares el corazón de sus compañeros de su maestro para que ellos reciban las palabras que tú vas a inspirarle a este joven. Y gracias que él va a hablar y quiere hablar bien de este tema y quiere hablar correctamente de este tema. Así que Úngelo, según tu promesa. Tú dijiste que nos darías poder para dar testimonio de ti, así que bendecimos hoy a Cristian. Te damos gracias porque nos va a contar el testimonio de lo que tú hiciste a través de él. Amén. Muy bien, Cristian. Felicidades. Eres un testigo fiel del Señor Jesucristo. Ok, dice aquí en hermana Perla. Hola, pastor. ¿Me puede decir, por favor, qué es el anticristo, por favor? Y muchas gracias. Bueno, el anticristo es un personaje que se opone a Cristo. Y según lo que dice Primera de Juan, ya hay muchos anticristos. Toda persona que se opone a Cristo es un anticristo, ¿verdad? Entonces, pero habrá uno que se llama la bestia o el anticristo. Y usted puede verlo, por ejemplo, Apocalipsis, desde el capítulo 13, uh, este, déjeme buscarle exactamente la cita, um, habla específicamente de esta bestia horrible este, que aparece allí. Y la primera vez que la vemos mencionada es en el capítulo 11, perdónme. Eh, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos". Entonces, hay un ser humano, un señor, que aparece en la, en la narrativa bíblica, un hombre real, que se opone a Dios. La Biblia nos cuenta muchas cosas de él en el libro de Daniel, también nos habla de este personaje malvado. Y dice la palabra que Satanás le entrega el todo su poder y él engaña a las naciones y desata una persecución contra la iglesia, e incluso contra todo lo que se llama Dios. Entonces puede leer Apocalipsis 11, Apocalipsis 13 el 13 habla de las dos bestias. Con la primera bestia es el anticristo y la segunda bestia es el falso profeta. Entonces, léalo, mi hermana querida, para que usted tenga todo una, un entendimiento. Y también lea Daniel capítulo 7. Es más lea Daniel 7 al 12, de Apocalipsis del 11 en adelante. Hasta el versículo, hasta el capítulo 19, ahí es donde está la guerra. Él viene a hacer guerra contra Cristo. Tremendo, pero él está vencido, aunque va a ser terrible, también es la verdad. Ya estamos a punto de conectarnos con de inspiración. Eh, quiero decirles que tenemos este fin de semana nuestros servicios, si gustan acompañarnos, sábado a las 6 de la tarde y domingos tenemos a las 8 y media y a las 11 de la mañana. El de las 11 es bilingüe y usted puede ver todos nuestros recursos e información acerca de Houses of Light en el sitio de internet casasdeluz.la. Aquí vamos. Pastor. Mi querido Carlitos, este, bueno, um, yo tengo unas, yo creo que vamos con, con las mías, ¿no? Porque ya, ya vimos claro algunas tuyas. Sí. Ahorita vamos. Claro. Y, y, esta, Isabel ya se fue, ¿verdad? Sí, sí, pasó. Perfecto. Bueno, eh, dice aquí nuestra hermana, si una persona se congrega en una iglesia cristiana, es bautizado, ora y lee la Biblia, ¿por qué está viendo una sombra o presencia en su casa y no tiene nada religioso, ningún objeto en casa? Bueno, yo voy a explicarles eh, no sabemos que, de qué se trata lo que está pasando porque tenemos solamente estas líneas. No sabemos si puede ser desde un trastorno como alguien que, una persona que ve alucinaciones o bien una presencia demoníaca. Eh, las dos cosas hay que poderles atender. ¿verdad? Si es una presencia demoníaca, la persona debe saber si es que abrió la puerta porque el diablo quiere intimidar. Él quiere infundir miedo y el, el miedo que una persona tiene le hace desvariar, le hace, es peligroso, se pueden convertir en fobias, en cosas terribles, pánico y lo demás. Entonces hay que ver si es un trasfondo espiritual, no sabemos aquí. Y si tiene un trastorno de índole mental, porque hay personas que al tomar medicamentos, al diferentes cosas, de repente ven esto, eh, hay que atenderlo. Yo creo que atenderíamos, Carlitos, los dos aspectos, ¿no?
1: Claro que sí, Pastor. Yo creo que sí, es, es interesante. El, el trasfondo de la persona, ¿verdad? Qué es lo que ha pasado en su vida, ¿verdad? Si quizás un tiempo usó drogas, cosas así. O sea, aunque no, no estamos hablando en mal de la persona, pero sí también sí. ver todo este tipo de lo que tú estás diciendo también a otra parte.
2: Ah, sí, es, efectivamente. Y otra hermana me pregunta acerca de un libro para una niña de, de 13 años. Yo he recomendado los libros de, de Josh McDowell. McDowell. Eh, hermano Josh, lo que tiene son muchos libros que hablan sobre asuntos eh, Cómo les diré, um, o sea, el nombre se dice Josh, que es J O S H, y el apellido es M C D de dedo o de Oscar W E L L, entonces Josh McDowell. Y Josh McDowell tiene muchos libros acerca de, eh, de cosas para jóvenes, también tiene para habla de todas las evidencias de la Biblia de la existencia de Cristo. Tiene, por ejemplo, algunos eh, tiene cosas acerca del sexo cristiano, obviamente habla de, desde el punto de vista cristiano acerca del sexo, tiene un montonal, por ejemplo, se llama uno de Teenage Q&A Book, tiene muchos libros para todas las edades, y recomendamos, Josh McDowell es un buen eh, um, escritor cristiano, y tiene, por ejemplo, yo leí cuando estaba joven este que se llama More Than a Carpenter, o más que un carpintero, y habla de las evidencias históricas y arqueológicas de, de Jesús como el Mesías, como Hijo de Dios, etc. Entonces, recomendamos algunos libros de él, Carlitos. Muy buenos libros, sí, claro que sí.
1: Yo recomiendo ese para los padres, ¿no? Dice, hablemos con nuestros hijos acerca del sexo. Muy buen libro, yo, sí.
2: Muy bueno, completamente de acuerdo. Quiere decir, con una, yo aquí tengo más, pero vamos a irnos turnando.
1: Claro que sí, tengo una pregunta aquí. Dice así, ¿me podría decir cómo puedo ayudar a mi hermana que en esta pandemia perdió a su esposo e hijo? Pero tiene dos hijos que están en fornicación y uno en drogas, ¿verdad? Ella los defiende. Dice, y si se le dice algo, se
2: enoja. ¡Wow! Es un nivel de codependencia tremendo. Yo le recomendaría nuestro curso de codependencia, Calitos. Totalmente. Mire, para empezar, nos puede muchísimo la pérdida tan tremenda de su esposo. Hijo. Imagínate, Calitos, nada más ese sí. el dolor tremendo que esta mujer tiene. Necesita ayuda, necesita, obviamente, al Señor. Necesita con, eh, consejería bíblica, restauración, proceso de duelo. o sea, Una serie de cosas, ¿verdad?, y el hecho de que ella tenga dos hijos que están en fornicación y en drogas, y ella los defienda, eso es una codependencia. Ella no los ama, los necesita y los usa para sentirse bien. Si ella los amara, les pondría un alto. Entonces, el que los disculpe habla de la fuerte codependencia. Nosotros tenemos aquí, en casasdeluz.la, eh, un curso de codependencia que dimos cinco clases. Eh, Carlitos, de hecho, participó en algunas de ellas, pero sí necesita urgentemente, porque no le está haciendo bien. El tolerar, el excusar, el solapar el pecado de ellos no los ayuda. Al contrario, los está facultando para que sigan destruyéndose a sí mismos. Entonces, esta madre no ama a sus hijos, los adora. Y eso está mal. Dios la ayude, mi caritos.
1: Claro que sí, pastor. Y tal vez se puede sentir también culpable, ¿no? De, de perder su hijo, sí. ¿verdad? Uh -huh. Y perder a su esposo. Todo esto es, se siente sola. Yo creo que es un buen momento donde se le puede ella poder eh, eh, ser ministrada a través de este curso, buscar la sí. ayuda también.
2: 100%, mi Tienes una llamada ahí de Ana, ¿verdad? Sí, tenemos ¿Te a Ana, de Fontana pasó. Vamos a Ana, Ana, bienvenida. Ah, yo le he venido al mono a este,
0: Mi pregunta es: ¿en qué parte de la Biblia tiene una vida que.? como en la iglesia donde yo voy pues no creen eh, eh, que la mujer es este, pastores pues. y ah. mi pregunta es en qué parte de la Biblia se basa que la mujer puede predicar ser pastora pues se como un poco confundidas porque este, el esposo es pastor por eso a la, a la a la esposa del pastor se le llama pastora o porque uh -huh. tiene bien llamado a la mujer a ser pastor
2: muy buena pregunta mire voy a explicarle eh, de acuerdo con lo que Pablo dice en Primera de Timoteo, él dice que no permite que la mujer ejerza autoridad sobre el hombre y en el contexto de lo que está hablando específicamente del mundo griego en el que se desarrolla el Nuevo Testamento, había mujeres que habían ejercido la prostitución, se llamaban sacerdotisas, y al estar en la iglesia, de repente tomaban un, un lugar que no era correcto y Pablo da un mandamiento muy claro, este, en cuanto a eso, pero también vemos en la Biblia las mujeres que fueron usadas por Dios, como por ejemplo Priscila. Y también vemos, por ejemplo, algunas hermanas que enseñaban la palabra. Y de hecho, Pablo también en la misma carta dice que las mujeres enseñan a las más jóvenes. Entonces, eh, hay un lugar para la, la mujer en la iglesia, sí, hay un lugar para que enseñe, sí, a otras mujeres. Ahora, que puede existir un llamado para que una mujer sea pastor, lo hay. Hay algunos eh, co corrientes del cristianismo eh, que le llaman la, la corriente igualitaria o complementaria, donde ellos dicen que la mujer no puede pastorear. Yo creo que la mujer, como también Pablo lo dice en 1 de Timoteo, debe estar cubierta, porque Pablo sostiene que no fue engañado el hombre, sino que la mujer fue engañada, y por lo tanto la mujer necesita una cobertura. Entonces, mientras es cierto que Dios puede tener mujeres que usa porque Dios es Dios, usó a Débora en el Antiguo Testamento, para tener libertad al pueblo, cuando todavía la mujer, digamos, tiene un papel más relegado, por demás de alguna manera, y Dios la utilizó como libertadora, ¿verdad? Entonces Dios, Dios es soberano en ese sentido. Pero lo que sí creemos, basado en lo que dice Pablo, en Primera Timoteo, es que la mujer necesita una cobertura espiritual. Entonces, ahora que se llame pastora o no, voy a explicar esto. Hay esposas de pastor que no tienen un llamado al púlpito, a la enseñanza, y apoyan a su esposo, y está increíble. Esposas de pastor que ejercen la enseñanza, que coordinan grupos de mujeres, células, como le llamen. Y yo creo que el, el nombre de pastora no es simplemente un nombre, yo creo que es una función. Como usted me llama médico, pues yo no soy médico, eh, soy pastor y doy consejos. Eh, pero, es decir, que, como dicen, el hábito no es el monje. Si le llaman pastora, pero no lo es, porque creo que no deben de llamarle. Pero si no le llaman pastora y lo es, creo que deben de llamarle, porque está cumpliendo una función que es el de pastorear, por ejemplo, en este caso, a las mujeres. Manana.
0: Ok. Muchísimas gracias, hermano. Sí, este, pues, esta, estaba yo con esos pensamientos como lo de Débora y todo eso. Sí. Y gracias porque ya, ya este, tenía mucho tiempo queriéndole hacer esa pregunta a usted. Que Qué bueno. Todo el tiempo, que, que mucha bendición para, para el pueblo de, de Dios, pues, y... Uh -huh. gracias por la respuesta, y
2: porque ya me salí de duda. Dios me la bendiga, hermana Anita. Que le vaya muy bien y que Dios me la guíe siempre. Carlitos, vamos a una pausa. Muy bien. Muy buenas preguntas del día de hoy, como siempre. Nos pregunta la semana Claudia, ¿qué significa el fetichismo? Miren, fetichismo es el atribuirle un poder mágico a un objeto o un poder espiritual. ¿verdad? Un, no solamente un objeto, algo, ¿no? Entonces, de repente, el cuadro es como una especie de... Uh, se le convierte en un fetiche, en un objeto que tiene una influencia eh, este, en algún lugar, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, yo dije acerca de la Biblia que podemos incurrir en tomar el objeto y, y atribuirle este aspecto fetichista, lo, le atribuyo. La Biblia es tinta y es papel, pero si usted la cree la obedece, la predica. Esa es otra cosa. ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con hacer de objetos algo mágico. Entonces A eso me refiero cuando utilizo la palabra fetichismo. Eh, bueno, nada más para cl clarificarles, cuando van al sitio de internet de casasdeluz.la es donde dice eventos. Ustedes pueden encontrar el curso de codependencia en línea, obviamente, en donde dice eventos. Obviamente ya no se asiste presencialmente, ya terminó, pero puede ver las cinco grabaciones y también hay un pequeño libro, un pequeño manual que usted puede adquirir. Así que, por favor, este, muy, muy bien. Eh, también les comentamos rápidamente. Ájame, a ver, aquí tenemos más. Dice nuestra hermana, buenos días. Dice: Los ángeles son asexuales, según la Biblia, pero es verdad que cuando vienen, cuando Dios los manda como mensajeros a la tierra, se convierten en hombre y no mujeres. Muy buena pregunta. Miren. Um, cuando Jesucristo dice que serán como ángeles porque le preguntan a Jesús, hay una pregunta para atacar a Jesús cuando él cree y obviamente proclama la resurrección de los muertos y los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Entonces utilizan un ejemplo de un hombre que se casa y no deja hijos y después su hermano se casa con la mujer y así siete hermanos la tienen. Entonces dicen como que ya te cachamos, ¿verdad? Dicen ya. Este, con eso ya logramos decir que tú estás mal, pero Jesucristo les dice que ellos estaban errando, estaban equivocados, ignorando las Escrituras del poder de Dios. Y utiliza aquí algo muy interesante. En, en Mateo 22, 30 dice, pero porque en la resurrección los muertos, nosotros, ni se, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como ángeles, como los ángeles de Dios en el cielo. Así que no habrá en el cielo una relación conyugal, no la va a ver, Ni matrimonios, más que las bodas del cordero, obviamente. Pero este um, he escuchado de algunas personas que dicen que se le pareció un ángel con cabello largo y parecía mujer. Pero no hay ningún, ningún detalle bíblico. Las apariciones en la Biblia de ángeles, como en el caso del de que sacó a Pedro de la cárcel, fue un ángel, no se dice era una ángela, <risa> un ángel. Entonces, no hay una certeza bíblica en cuanto a eso. Y no se refiere tanto a ser asexuados, yo creo, sino que no tienen una relación eh, conyugal de atracción física. Porque yo creo que en el cielo vamos a seguir siendo, me salió esta cosa, vamos, vamos a seguir siendo personas, por ejemplo, mi esposa va a ser siempre una mujer, pero ya no vamos a ser esposos, vamos a ser eh, hermanos. Porque dice que cuando la muerte viene los separa. Ya no seguimos siendo una sola carne, pero sí vamos a ser todos hijos del mismo Padre. Es una pregunta amplia, pero en fin, espero poderle haber ayudado un poquito con las referencias bíblicas que le estoy dando. Eh, dice tal vez que la persona, Pastor, en los últimos tiempos, ¿cuál es la diferencia del juicio de Dios y cuando vayamos igual al trono blanco? No sé si me explique o me di a entender con la pregunta. No, hermana, una cosa es el tribunal de Cristo, 1 Corintios 3, 1 Corintios 5, y otra cosa es el gran juicio del trono blanco. En ese no quiere estar. El gran juicio del trono blanco es para condenación. El Apocalipsis me parece que es 20, habla acerca de eso. Entonces, el gran, el, la diferencia es que el Tribunal de Cristo es para evaluar sus obras el, y el gran juicio del trono blanco es para condenación, básicamente. Y vamos a poner con la inspiración. Pastor. Claro que sí, Carlitos. Aquí tengo algunas preguntas que quiero contestar porque vamos una y una, ¿no? Uh -huh. ¿Estamos bien? Sí. Perfecto. Bueno, dice aquí una persona que, uh, que si los dice: Buenos días, Pastor. Los ángeles son asexuales, según la Biblia, porque es verdad que cuando Dios los manda como mensajeros a la tierra se convierten en hombres y no en mujeres. Mire, la Biblia no dice eso. Eh, la única referencia que la Biblia habla es, por ejemplo, cuando dice que en la resurrección ni nos casaremos ni nos daremos en casamiento nosotros, sino que seremos como ángeles de Dios en el cielo. Es decir, no está diciendo que sean asexuados, no nos ofrece muchísima luz la Biblia en cuanto a la sexualidad de los ángeles o el género. El que vimos, dice que desapareció un ángel para liberar a Pedro de la cárcel en el libro de los hechos, etc. También Jacob vio estos ángeles que subían y bajaban. Pero creo que no es el punto. Ahora he escuchado, Cosas que son... No puedo darlo como una referencia, porque alguien dice que se apareció un ángel que tenía el pelo largo y era rojo y era una mujer. Pero la verdad son cosas muy relativas. La Escritura no habla del tema, pero sí dice que no es cuando nos casemos, perdón, cuando nos cuando resucitemos, ya no nos casaremos, sino que seremos como los ángeles. O sea, nuestra relación no va a ser conyugal, va a ser más bien hermanos, porque tenemos un solo padre. Interesante. Luego dice aquí esta persona que... Para los últimos tiempos, ¿cuál es la diferencia del juicio de Dios y cuando vayamos a, igual al trono blanco? No sé si me explique, pero voy a explicarle a nuestra hermana. Ahí principalmente la Biblia habla de dos lugares de evaluación. El primero de ellos se llama el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo este, eh, es la evaluación de nuestras obras. Nosotros no somos salvos este, por obras, pero sí para obras. Muy importante. O sea, usted fue, dice Efesios 2.10, creado en Cristo para buenas obras. Pero dice en el versículo 8 y 9, usted no se salva por obras. Entonces, en ese tribunal de Cristo, que es como una especie como de... Así como cuando están los, los, uh, los deportistas en las olimpiadas y hay un jueces allí que evalúan el desempeño del, del, del deportista, eso va a ser. Ese, ese tribunal no es para condenaciones, es para evaluación. Y eso, por ejemplo, lo podemos encontrar... Primera de Corintios, capítulo 4, capítulo 5, etc. Ahora, el gran juicio, del trono blanco que aparece en Apocalipsis 20, ese sí es peligroso porque es para condenación. En ese juicio habrá solamente, se van a, todas las personas que no recibieron a Cristo van a comparecer y van a ser arrojadas en el infierno de fuego, en el lago de fuego, y eso es terrible. En fin, tengo más preguntas, pero si quieres vamos con alguna tuya, Carly. Tengo una de Argentina también. ¿Cómo ves? ¿Podemos? ¿con, ¿Contestamos al hermano argentino?
1: Um, tengo dos llamadas aquí. Okay, vamos vamos. a pregunta de Argentina, si quieres, y después vamos. Ok, a
2: vamos. Mucho gusto. Dice, hola, pastor. <risa> bendiciones. Eh, y mi Carlitos también. Te mando saludos Argen hasta Argentina, desde Argentina. Sí, ¿no? ¿Podría explicar, Mateo 20, 16, 28? Por favor, dice, De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán a la muerte hasta que hayan visto el, al Hijo del Hombre veniendo en su reino. Perfecto. Eh, mire, este pasaje, que es un pasaje interesante y lo he leído y lo he estudiado un poco, estaba hablando eh, Jesucristo de personas que vieron la venida del Hijo del Hombre. Por ejemplo, Jes este, Juan vio la venida del Hijo del Hombre. Juan en el Apocalipsis ve el regreso de Cristo. Este, ahora no sabemos si otros más de ellos... Tuvieron eh, otro tipo de sueños, visiones, revelaciones de diferente clase. Entonces, eh, el pasaje se refiere a eso, que algunos iban a ver, vieron a Cristo ante, este, en ese tiempo. O sea, no murieron, pero vieron el reinado de Cristo viniendo con poder y con gran gloria. Lo vieron en, en las visiones celestiales, porque dice hasta que hayan visto al Hijo del Hombre, viniendo en su reino y claro que lo vieron. Ahora, otra cosa que, que, que otros de los, de los escritores y comentaristas han, han anotado allí, es que también se refiere a nosotros. Hay algunos que están escuchando este mensaje, que no morirán hasta que lo vean. Entonces, de acuerdo con los comentaristas, Cristo está expresando de que quienes escuchamos el mensaje, algunos estaremos hasta que Jesucristo venga y lo, lo veamos venir en su trono, en su reino de gloria. Ahora sí vamos con alguna de las tuyas porque el tiempo está corriendo, Calitos. Claro que sí, vamos con Guadalupe desde Los Ángeles. Guadalupe, bienvenida.
0: Bien, gracias. Bueno, sí, de sí, varias respuestas. Una pregunta. ¿Qué opina usted cuando se bendice a un miembro de la familia haciendo la cruz sobre su rostro, cuando se bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo?
2: Cuando se persinan. Persina? Okay. ok. Mire, yo ¿Sí, creo sí, sí? que algunas personas utilizan esto, pues la Iglesia Católica lo ha instruido, es, es una parte de la tradición. No existe en toda la escritura ni un versículo donde esto se promueva o se mande, ¿verdad? Y utilizan y se, se persinan. Entonces, creo que la persona que lo hace ignora lo que la Biblia dice, porque Dios no nos bendice por santiguarnos de esa manera, nos bendice por la fe en Él, por la obediencia a su palabra, etc. Entonces, creo que es una costumbre, pero creo que no tiene ningún fundamento bíblico y yo animaría a la persona que conociera lo que la Biblia dice. No, la atacaría porque no se trata de eso, le hablaría de las promesas que Dios nos ha dado para ser bendecidos. Amén y amén. Me la bendiga, Guadalupe. Vamos con la última, Carlito, si quieres. Sí, tenemos a Paula desde Oak Hill. Oh, ¿Qué tal, hermana Paula? Bien, bienvenida. Hola, buenos, buenos días. Pastor. Buenos días.
0: Sí, mi pregunta es la siguiente. Mi mamá falleció hace dos años, mm, pero okay. hace, hace dos meses. Qué barbaridad. Y mi pregunta es, um, ¿qué... Posible fuera que eh, las personas, los seres queridos que ya se han ido, se comuniquen con nosotros mediante, de, sea sueños mm. o sea um, algo físico, como, como verlos. A sí. mi papá le tocó ver su silueta. Eh, um, detalles así, ¿me entiendes?
2: Ya, sí. De hecho, durante la semana, querida hermana Paula, hablamos un poquito de eso. O sea, es peligroso el tratar de comunicarse con los muertos porque se presta al ocultismo y el Señor lo prohíbe. Pero lo que vimos es que Dios de repente da un destello en su misericordia, pero no es algo que se busca ni que se promueve, porque, repito, es peligroso. Hermanos queridos, un buen fin de semana para todos. Se nos fue el tiempo demasiado rápido, Carlitos. Excelente, mis hermanos. Gracias a todos los que nos han estado viendo y escuchando. Este, que Dios me los bendiga. Este, uh, me despido de todos ustedes salgo un poquito rápido, tengo que dar una clase en el, en, en el uh, Behold pero gracias a todos por acompañarnos vayan a su iglesia si gustan venir en línea para la nuestra no tiene iglesia, es cordialmente bienvenido casasdeluz.la bendiciones para todos hermanos
0: gracias por sintonizarnos para más información y otros programas visite netsgomez.com